0: Bienvenue sur La Route Vers Soi, le podcast qui respire la planète et vous inspire. Je suis Marie Sorel et je vous invite, deux fois par mois, à vivre votre meilleur voyage. Celui qui vous fera découvrir de nouveaux horizons à la rencontre de vous-même. C'est un voyage qui articule l'ailleurs, l'humain, la nature, le vivant, avec vos réflexions intimes. On y va Aujourd'hui, on va faire la route vers soi avec Malou Ollier. Malou est directrice artistique indépendante, spécialisée en lingerie et maillots de bain. Malou vit à Rennes, en Bretagne, en France. Malou, tu as 39 ans, deux enfants. Fait. On va parler d'un moment de ta vie. Tu avais environ 20 ans et tu es partie vivre une année dans le New Jersey.
1: à Séné, donc près de Vannes, dans le golfe du Morbihan, et j'ai farti à Quimper pour faire mon bac à appliquer, parce qu'en fait, depuis toute petite, je savais que je voulais faire styliste. Après, j'ai fait mon BTS design de mode à Cholet, et en fait, après mon BTS, une fois le BTS en poche, j'avais regardé les qualités qu'il fallait pour être styliste, en fait. Et une des qualités, c'était parler euh, anglais, bah de toute façon euh, voilà, parler anglais quoi. Et donc, je m'étais dit euh, parler anglais, bon bah, faudrait aller vivre là-bas, ce euh, serait ça la meilleure option. Et donc, je m'étais dit, bon, pourquoi pas partir un an Tu sais, un peu comme les coupures que font à l'étranger les jeunes après leur diplôme. Il faut quand même demander les visas. Bon, ils sont pas si souples que ça. Donc... Et une fois que j'ai eu le visa, en fait, je me suis dit, bon, bah, go, quoi. Et tu es partie ah non Et les états unis bon en fait, à l'époque, on partait pas en Australie. Mais à cette époque-là, ça se faisait pas, c'était trop loin. Parce qu'en fait, on parle d'une époque où il n'y avait pas de smartphone. On il avait parle avait pas d d époque. Il y avait internet, <rire> mais c'était en mode à l'ancienne, où la connexion était hyper lente. Et donc, en fait, on parle d'une époque où partir aux états unis c'est partir bah, à l'autre bout du monde, en fait. Mm -hmm. Tu es partie là-bas pour parfaire ton anglais Je suis partie comme fille au père. Mes parents n'avaient pas non plus les moyens de me payer, par exemple, des études aux états unis c'est très très cher. Et donc, je m'étais dit, bon, alors, le bon compromis, au final, c'est de s'occuper d'enfants. Donc, t'es filles au père, tu t'occupes des enfants dans une famille. Et à côté, euh, ils te payent, en fait, un trimestre euh, à l'université. Moi, j'habitais, c'était à Maplewood et j'habitais à 20
0: minutes de Manhattan. Pendant cette année, t'as particulièrement découvert Manhattan
1: Sachant que j'habitais vraiment euh, très proche, en fait, de, de Manhattan, c'était pour moi, tu vois, venant de ma Bretagne... Euh, J'étais pas passée encore par Paris. Donc, mmh. tu vois, j'avais pas eu le cap de Paris. Et donc, c'était vraiment. Je... C'était hallucinant, tu sais, cette énorme ville, cette énergie, cet engouement. En fait, euh, tu sais, à l'époque, nous, on était bercés par le RB et tout ça. On est vraiment ouais, cette génération-là. Oui. Mmh. Et donc, tu es bercé un peu par les clips américains. Bon, après, euh, voilà. Et donc, tu as quand même tout cet imaginaire. Et là, tu te retrouves dans ces villes où en fait, tu as des buildings énormes, tu as tous ces musées, tu vois, je me souviens, moi, j'adorais Basquiat, par exemple, et donc, tu vois, on avait pu faire une énorme exposition qui était euh, à Brooklyn sur Basquiat, et tu avais toutes ces euh, tu vois, toutes ces œuvres en, tu vois, en taille réelle, en fait, c'était euh, une explosion de euh, un monde qui s'ouvre à, to à
0: toi, vraiment. Et, et alors, dans ces cas-là, euh, parce que comme tu le dis, hein, tu es arrivé d'une un, autre taille de ville, tu avais quitté ta famille. Qu'est-ce qui a été, par exemple, plus difficile
1: Alors, en fait, moi, c'est vrai que j'avais choisi New York parce que je m'étais dit si je prends l'Angleterre, je rentrerai. Tu sais, c'est trop facile, c'est trop rapide. En une heure de vol, tu rentres, en fait. Tu euh, rentres à la maison. Bah oui, tu rentres à la maison. Donc, toi, tu voulais pas rentrer bah, à la maison. En fait, en fait je voulais l'aventure. Je savais que ça allait être difficile, parce qu'une fois de plus, on n'avait pas de smartphone et internet comme on a aujourd'hui. Mais en fait, je m'étais dit, quitte à partir, autant partir. Et en fait, un moment, quand tu as commencé à passer, tu vois le cap, où tu commences à dire aux gens, « Ah bah, je passe mon visa, je vais partir. » Et en fait, une fois que tu commences à le dire, bah ça devient vrai. Et en fait, tu peux pas non plus après te défiler, te ouais. dire, « Bah non, en fait, je pars plus. » Tu en t'es engagé. j'ai trop peur, je pars plus. <rire> » Et en fait, je m'étais dit, « Bon, bah, il faut partir, il faut partir loin. » Et t'avais peur de quoi, avant de partir je sais pas si j'avais peur. Tu sais, je me souviens plus ça. Je pense que toi j'avais 20 ans et j'étais plus euh, comme je te disais déjà moi à 16 ans, j'étais partie de la maison, mm -hmm. j'avais passé des concours. Donc en fait, j'étais déjà dans un mode euh, c'est pas que j'avais envie de mon indépendance, mais je je pense que mes parents m'ont fait grandir comme ça. Ma mère m'a vraiment fait grandir en mode euh, indépendante. Ouais. Et donc c'était plus euh, go ahead, il y a un monde qui va souffrir à toi. Après, c'est plus qu'une fois sur place, c'est dur. Je veux dire, c'est dur les deux ouais. premiers mois, c'est dur. Qu'est-ce qui a été dur c'est dur de quitter sa famille, ses amis. C'est dur de quitter aussi ce que tu connais, tu vois. Même si plonger euh, dans l'inconnu, là. Ouais, plonger dans l'inconnu, c'est pas ta langue. Tu parles anglais, mais tu parles anglais. En France, on t'apprend plus un anglais british, mm. pas un anglais mm. américain. Donc, t'as quand même des fois, on te comprend pas. Mm. Euh, si tu arrives à l'aéroport, tu vois, euh, les gars à la sécurité, ils sont pas sympas. Mm. Je veux dire, aux états unis ils sont pas sympas. Mm. Et donc, tu sais, t'as tout ce truc où tu te confrontes sans arrêt à tes limites, tout le temps, après t'as 20 ans, donc tu t'en fiches aussi entre guillemets en fait. De toute façon, qu'est-ce qui peut t'arriver Qu'est-ce qui peut t'arriver Au pire des cas, tu rentres chez toi. Bon. Après, c'était plus une fois que j'étais dans le New Jersey, parce que tu vois, c'était Maplewood, donc c'était euh, une petite ville. Et c'était plus, tu vois, il fallait aussi te habitué à ce quotidien. Tu vois, j'étais pas au milieu de Manhattan. Mm. Et donc, c'était plus, j'étais à côté, mais tu vois, où t'as quand même une vie avec des voisins, mm. les enfants, il fallait les amener à l'école. Et en fait, te, ce qui est dur, c'est de recréer un quotidien, prendre des habitudes, connaître des gens. Ouais tu vois, refaire une refaire vie une quelque vie, part, en fait, oui, tu vois oui. mais je trouve que c'est ces deux mois après et moi j'étais étonnée, je me souviens ça, ça me fait rire, mais j'étais étonnée de ne pas devenir bilingue comme ça, tu vois j'étais étonnée de me dire au bout de deux mois, ah mince euh, tu vois je cherche encore mes mots euh, c'est pas, oui je sais pas j'étais naïve, tu vois, c'était un peu une naïveté euh, je pensais que ça allait venir plus vite que ça, tu vois, et c'est bien comme expérience de se dire qu'en fait euh, tu sais c'est comme quand t'apprends un instrument de musique t'as toujours aussi l'étape au début, c'est la découverte. Tu es trop content, tu fais trois notes, c'est génial. Et après, tu as toujours l'étape où c'est un peu dur. Et en fait, bah, l'anglais, c'était ça. En fait, au début, tout est nouveau. Tu vas à Manhattan, tu découvres, tu fais du shopping, la vie est super. Et après, tu passes forcément par l'étape où c'est un peu dur. Et tout d'un coup, tu t as aussi envie de parler l'anglais technique. Ouais. Tu vois, as aussi envie de rentrer parce que moi, je suis comme ça de manière générale en. Ici en France, où euh, j'aime parler avec les gens, mais aller loin dans les conversations. Mmh, mm, tu vois, mm. juste parler du beau temps, euh, ça me mmh. convient pas. Et t'as repéré d'autres phases pendant cette année Et après, je trouvais que t'avais une phase à la fin où limite tu te lasses. C'est pas que tu te lasses, c'est qu'en fait. Je savais ce que je voulais faire comme travail. Tu vois, depuis mm. que je suis petite, j'ai toujours guidé ma vie. J'avais coché la case, tu vois, New York, mm. l'anglais. Et donc, what's next J'ai Une fois de plus, de me dire, bon, bah maintenant que ça s'est fait, qu'est-ce qui va se passer
0: D'accord, ça c'est après. Et pendant ton séjour, il y a eu un moment où tu as eu plus d'aisance. Mm.
1: En fait, sur place, moi, j'avais
0: rencontré, c'était très drôle d'ailleurs, euh, c'était deux
1: sœurs qui avaient monté une boîte qui s'appelait Les petits chapelets. D'ailleurs, elle était de Rennes, la fille. Et sa sœur était à New York. Et donc, je les ai rencontrées. En fait, j'ai travaillé avec eux au début. Et en fait, j'ai travaillé avec sa sœur qui, avait, qui tenait la boutique, en fait, dans Soho. Et euh, donc, ça servait la boutique Asso et elle vendait en direct et la marque de Les Petits Chapelets et d'autres marques. Et en fait, c'était une boutique très euh, up. Je veux mmh. dire, moi, j'ai vendu à Julia Roberts, quoi, oh. qui est venue dans la boutique pieds nus. Tu sais, un peu, un, c'est une autre vie, tu vois. En fait, il t'arrive des choses, tu rencontres des stars dans la rue, tu vois. Il t'arrive autre chose, tu vois. Tu vis un peu dans un film, en fait. Et donc, une fois que tu touches ça, en fait, euh, tu vois, moi, les filles des Petits Chapelets m'avaient proposé de travailler. Et moi, je me m'étais dit, oui, bah, à New York, en fait bah oui mais non parce qu'en fait un visa c'est 10 000 dollars et en fait tu vois tu rentres dans une autre phase où en fait tu te mmh. dis ce que tu as touché du bout des doigts mmh. en étant fille au père mmh. tu peux pas le faire en faisant autre chose parce que t'as pas les bons visas mmh. parce que et donc mais en enfin, fait ça supposait autre chose c'était une autre phase j'aurais pu rester tu vois la famille avec qui j'étais bien sûr qu'ils voulaient que je reste tu vois mmh. et en fait je dis mais moi je peux pas recommencer une deuxième année comme fille au père
0: et donc après tu t'es préparé à partir
1: oui. Dernière phase. Oui, dernière phase où euh, t'es plus euh, drivée par... Euh, bah Moi, c'était mon professionnel. L après. Quoi. Ouais. Mais après, tu vois, c'est vrai que sur place, nous, on a fait des voyages. Euh, tu vois, on, était, on avait fait le spring break à Cancun. Non, mais ouais. tu, en fait, tu sais, tu vis des choses de film, quoi. On est parti à San Francisco. Tu vois, on a passé le nouvel an à San Francisco. Tu vis dans un film. Tu vis dans un film. Et Tout bah... en étant fille au père. Et en fait, tu vois, c'est ça aussi qui est très... Euh, parce que, par exemple, tu dirais fille au père en France... Oui, mais ça fait moins rêver. Alors que tes filles opèrent à New York, même si, oui, à la base, t'es baby-sitter, en fait. Mm. Mais okay. on te paye des cours d'anglais, donc t'as quand, quand même accès à l'université américaine. Et euh, toi, moi, toutes mes petites vacances, je partais, tu
0: pars, en fait. Mm. Et tu pars et tu fais des super voyages, quoi. Et dans ton film new-yorkais, qu'est-ce que t'as appris sur toi, là-bas
1: Alors ça, c'est vrai que t'apprends plein de choses, parce que t'apprends
0: aussi nos limites, Qu'est-ce que tu entends par nos limites
1: En fait, nos limites, c'est que vraiment là-bas, je trouve, et tu vois, il y a plusieurs personnes qui le disent c'est qu'en fait, peu importe qui tu es, peu importe ta couleur de peau, peu importe tes études, peu importe ton niveau social, en fait, c'est si tu veux, tu peux, en fait.
0: Je sais pas comment expliquer. Quand tu disais dans nos limites, tu disais les gens te mettent pas dans des cases. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a 20 ans Qu'est-ce que ça provoque Qu'est-ce que ça permet de ne pas se sentir mise dans une case Mais ça te donne vachement d'énergie, en fait. Ça t'ouvre.
1: En fait, je trouve que c'est un monde qui s'ouvre euh, vraiment. Tu vois Tout est possible Ouais, vraiment, tu vois. Quoi d'autre dans le No Limits donc, en fait, c'était vraiment, dans cette histoire de nos limites c'était que, euh, peu importe ta couleur de peau, peu importe qui tu es, est-ce que tu as fait des études, est-ce que tu n'en as pas fait Moi, j'étais voilà j'étais française, j'avais 20 ans. En fait, euh, eux, ils sont vraiment dans un mood où euh, tu veux faire quelque chose, tu peux le faire. En fait, c'est plus une histoire d'énergie. Est-ce que tu as l'énergie de faire ça Et ils sont vraiment là-dedans. Et j'ai trouvé ça euh, complètement fou. En fait, je me suis dit, wow, c'est tellement... Euh... Bah, C'était vraiment pour moi nouveau en fait, de se dire, euh, si tu veux le faire, tu peux le faire. C'est juste une histoire de, euh, vas-y, quoi go, une fois de plus, go ahead. Et je trouve qu'en fait, ils ont cette énergie d'aller vraiment de l'avant et toi, cette énergie, quand tu étais là-bas, ça t'a permis de faire des choses Bah, ça m'a quand même permis de rencontrer les petits chapelets, tu vois, mmh, de bosser mmh. un peu dans... Parce qu'après, oui, j'avais fait un stage dans la boutique. Donc ça m'a ça quand même, tu vois, permis, euh, tu vois, j'ai fait des rencontres, on s'est fait un groupe de, de potes, une fois de plus, on était, voilà, les voyages. Euh, tu vois, ça, Pas ça... que des Français Non, pas que des Français, tu vois, c'était vraiment aussi cette euh, mélange aussi culturel. Et c'est vrai que après bon après moi c'est vrai que moi je suis, je suis assez ouverte culturellement j'ai besoin aussi de connaître l'ailleurs pour je pense euh, connaître euh, mon besoin de curiosité quoi j'ai un besoin de curiosité en fait dans la vie quoi et aussi cette gentillesse en fait que tu vois tu es dans une énorme ville euh, qui s'arrête comme on dit jamais ça travaille tout le temps les gens ils font trois jobs et en fait bah, les gens sont quand même euh, gentils. Ils te portent attention, c'est ça Oui, ils font attention. Si t'es perdu dans la rue, ils vont t'aider. Et je trouvais que, euh, voilà, c'était une mentalité qui, ça, c'est vraiment le côté positif de ils ce voyage bien. qui me convenait bien. Tu vois okay. Donc je me suis dit, euh, voilà. T'es dit <rire> Je me suis dit que c'était chouette aussi de, comme énergie de vie en fait.
0: Maintenant, on est, euh, c'était il y a un petit peu moins de 20 ans. Aujourd'hui, dans ta vie. Que reste-t-il de cette expérience ailleurs, assez
1: lointaine Et eh bien, tu vois, après réflexion, quand tu me poses la question, ce qui me vient, c'est qu'en fait, tous mes premiers jobs, je les ai eus grâce à cette expérience. C'est-à-dire ben, Quand j'ai passé les entretiens, tu vois, au début, euh, pour être styliste, euh, tu vois, quand j'avais rencontré, je me souviens très bien, euh, la directrice de style. Euh, en fait, c'était euh, quand tu expliques ton parcours, tu pas vraiment d'expérience, tu as 21 ans. Tu vois, t'es toute nouvelle, t'as fait un stage, quoi. Et en fait, ce qui fait la différence entre toi et quelqu'un d'autre, bah, c'est ça. C'est qu'en fait, bah, toi, t'es partie déjà un an, en fait, à New York. Et t'as quand même eu ce cran de partir, t'as eu ce courage. Et en même temps, tu parles quand même, tu te débrouilles en anglais. Et, euh, et je pense que ça fait vraiment la différence. Et ils se disent que t'as pas les mains dans les poches, quoi. Est-ce que c'est un peu irrigué ton, ton style, ta manière de travailler C'est vrai, complètement. Je pense qu'en fait, euh, c'est vrai que moi, j'ai une approche assez urbaine, assez street, en fait, où je mélange, c'est vrai que je mélange beaucoup, en fait, entre l'art, la musique. C'est vrai que moi, je m'inspire de tout et je regarde pas forcément, c'est vrai que moi, je travaille vraiment en lingerie, maillot de bain. Tu vois, par exemple, en lingerie, c'est vrai que euh, moi, je détonne dans le sens, euh, je suis pas une silice corsetterie à l'ancienne, comme mmh, on pourrait avoir mmh. dans l'idée de la corsetterie plus française. Basquière. Voilà, moi je suis. Non, mais c'est vrai, tu vois. As... Oui, en fait, c'est plus que. Ben, comme j'expliquais, c'est qu'en fait, en lingerie, il y a un peu deux mondes qui se rencontrent parce que tu as le monde de la corsetterie avec mm. les armatures, avec, avec le fait qu'on mm. qu aime être maintenu et tu as aussi ben, toute la mouvance qu'on voit maintenant, mais que
0: moi j'ai ressenti plus plutôt... D'accord, ça c'est sur la partie. Euh, des créations, créations <rire> euh, ton style, dans ta personnalité. Il est resté des choses
1: ben, Je pense qu'en fait, ça t'a enlevé. Moi, ça m'a enlevé de la peur. Et la peur de l'autre,
0: ouais. et la peur aussi de... de sais, ne pas de, réussir, ouais, de, de l'audace, ça t'a donné de l'audace. Ouais, de
1: l'audace, mais aussi, tu vois, de, par exemple, je trouve qu'en France, on a ce truc de euh, pas oser parler parce qu'on a un accent. Et en fait, là-bas, de toute façon, tout le monde a un accent. Ouais, ça. En, fait, en fait, la moitié sont hispaniques, et ouais, euh, ouais. tu vois, t'as un quart de français, et donc en fait, tout le monde a un accent, donc ça t'enlève déjà, en fait, cette peur de mal parler ouais. anglais, chose qu'on cultive, je trouve, en ouais, France. Ouais et après tu vois moi là-bas j'avais rencontré des français ils me disaient euh, détends-toi Malou moi ça fait 10 ans j'ai encore un accent de oui. 10 ans et donc tu vois en fait ça t'enlève ça qui fait qu'après tu vois moi dans mon professionnel quand je devais partir en Asie parce que je suis énormément partie en Asie pour développer des collections ça t'a donné moi ça m'a donné la souplesse de me dire de toute façon je parle anglais mmh. tu vois peu mmh. importe où tu mmh. vas dans le monde de toute façon je parle anglais tu vois donc je saurais me débrouiller c'est ça et tu je vois pourrais mettre en avant mes idées oui euh, que ça soit dans le professionnel ou dans le personnel, tu vois. Le nombre de fois aussi où je suis partie en backpack, euh, pareil, euh, n'importe où sur la planète, en me disant euh, de toute façon euh, quoi. Je parle anglais, les, on va on va se comprendre en fait, tu ouais. vois. Je trouve donc ça t'ouvre une fois de plus ça t'ouvre une possibilité de faire
0: tellement de choses. En fait. Et de la science, ce que j'entends. Oui, ouais, oui, oui, de l'assurance aussi. Euh, ça t'a donné de la science ce séjour. Oui. Et dans ta vie au quotidien, est-ce qu'il est qu y a encore des traces euh... bah, Je pense dans ma vie au
1: quotidien. Euh... Je sais pas, après c'est plus. Euh... Tu sais que tu l'as vécu, tu mmh. vois Tu sais que tu l'as vécu, tu sais que. Tu vois, par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui je vis à Rennes et tout. Après. Euh... Tu sais que t as, tu, vois, tu t as fait cette expérience en fait. Mmh. Que tu as traversé mmh. la planète, que tu l'as fait, euh, que tu es partie avec ton petit sac à dos. Euh, et que tu es revenue. Et que tu es revenue. Oui, je trouve que ça donne aussi euh, cette souplesse de se dire, et moi je crois vraiment à ça, qu'en fait on peut vivre plein de choses dans une vie. Tu vois, mmh. qu'on n'est pas obligé de, de se dire euh, tu sors du bac, euh, mmh. il faut savoir mmh. ce que tu veux faire. Et une fois que tu as signé ton CDI, tu changes pas. Euh, mmh. Ça t'a donné de la souplesse. Voilà, ouais, tu vois et puis une fois de plus tu vois ce que je m'étais dit en partant et si ça marche pas so what de façon que tu vas rebondir mmh. tu vois je pense que c'était plus ça tu vois, de se dire je pense que ça m'a donné ça se dire ce, ouais, cette assurance de se dire euh, peu importe ce que tu fais dans la vie euh, si ça marche pas c'est pas grave mmh. tu vas rebondir ok
0: Malou tu nous as, as mis oui, sur la table alors c'est c'est pas du tout euh, radiophonique ou podcastique <rire> je sais pas comment on dit tu, tu peux dire en deux mots ce que tu nous montres là Le décrire un peu En fait
1: j'avais fait un book, c'est marrant En fait euh, quand tu fais des études d'art Bon je suis très carnet. j'adore les carnets J'adore les images Il euh, n'y a pas trop de texte, il y a un peu de texte mais pas tellement C'est plus des dessins En fait c'était, euh, j'ai fait un book Un carnet de voyage quand j'étais là-bas De toute mon année Et, euh, et c'est drôle parce que je ne l'ai jamais refait Tu vois tu te dis Ah oh, bah chaque voyage je le ferai et au final bah non tu ne le fais pas Et c'est vrai qu'il y a des dessins,
0: il y a même un, un billet de il y a ton premier Starbucks là.
1: Mais oui, ton premier Starbucks, tu vois, les choses, il y avait des dessins aussi. Bon, tu vois, euh, mon ami de l'époque était venu me voir.
0: Euh, un petit peu de Statue statut de la liberté. Un petit peu de, Statue de la liberté. Beaucoup de vêtements, oui, beaucoup de
1: parce stylisme. Que ouais, tu vois, mélangé à plein de dessins, des mots aussi, tu vois.
0: Mais c'est vrai que c'est pas un journal, tu racontes pas ce qui se non, passe. Non, je raconte tu pas, pas des... c'est vraiment plus des
1: images. Mais tu vois, par exemple, je rebondis, mais il y avait toi à l'époque en France.
0: C'est euh, mmh. ouais, Christo qui, avait, euh, ouais. qui a mis les drapeaux orange dans le hein, dans Central Park, que j'aurais adoré mais tu vois, vois et, et pour la petite histoire, ça, cette affiche-là, je l'ai dans ma chambre, je l'ai achetée oh à New York. Bah, j'ai la même.
1: Non mais en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, New York, c'est ça. C'est que tu vis des choses, tu vois. Euh... Moi, c'est vrai que par exemple, dans les dix dernières années, j'ai fait beaucoup de shopping là-bas quand je travaillais pour des marques. Ou euh, tu fais une semaine de shopping à New York pour toi, pour regarder, t'inspirer, puis acheter quelques vêtements pour après euh, que ça te serve de base pour faire autre chose euh, pour la marque. Et en fait, euh, ce qui me vient à chaque fois à New York, c'est que toi, tu sors le matin, tu vas chercher un café, et là, il tourne un film. En fait, c'est une boule d'énergie, et ça te rebondit, euh, toi-même, ça te donne de l'énergie, est-ce que tu l'avais regardé euh, Tu le regardes de temps en temps, en temps Je l'avais regardé, mais là, tu vois, je l'ai sorti des cartons. Parce qu'en fait, on a déménagé il y a 4 ans. Fais quoi quand tu le vois Franchement, c'est que du... C'est chouette. Tu vois, je me dis déjà 20 ans. J'arrive pas à y croire. En fait, je me dis, euh, la vie passe trop vite.
0: La vie passe vite. Et... Euh... Et la vie passe vite.
1: La vie passe vite, <rire> et en même temps, en fait, t'as l'impression que c'était hier. Non, ouais, mais c'est ça aussi. C'est ça qui est curieux. C'est qu'en fait, euh, c'est pas très fait... prégnant. T'as l'impression que c'était hier, alors que non, c'était il en 2004, quoi. Ouais. <rire> Et mais on oui. est en 2023.
0: On va euh, terminer euh, un petit mot de la fin. Est-ce que tu le prends dans ton carnet Est-ce que t'en as un qui te vient à l'esprit Ou plusieurs mots. Aller à New York. <rire> Aller à
1: New York. <rire> non, mais je pense que c'est vraiment. Euh... Un voyage qu'il faut faire, euh, faut vraiment y aller en fait. Faut le vivre je... parce que c'est euh, c'est qu'une histoire de rencontre, euh, qu'une histoire
0: d'exposition. De merci Malou. J'ouvre euh, j'ouvre euh, ton book n'importe où et il y a trois mots. Alors il euh, y a une silhouette comme on, comme dessine les stylistes, une femme euh, qui a un, un petit haut euh, noué donc y a La lingerie l... très, très lingerie <rire> déjà, très lingerie déjà, un jean. Et il y a trois mots, c'est écrit nouer, plisser, dévoiler. Ben moi, j'ai l'impression que c'est ce que tu as fait, là, Malou. As, euh, noué, euh, euh, tu as noué l'histoire, tu es allé dans les détails comme les plis, et tu nous as dévoilé qui tu es avec euh, aussi euh, beaucoup d'émotions par moments, de sincérité. Et en tout cas, moi, ça m'a fait rêver et rappeler de, de beaux souvenirs. <rire> merci, Donc, Marie. Merci, Malou. Je suis Marie Sorel, coach pour entrepreneurs. J'ai créé ce podcast pour vous faire voyager et aussi vous encourager à faire, dans votre vie, le pas d'après. Si vous aimez mon podcast, je vous invite à le soutenir. J'en ai besoin. Pour ça, il vous suffit d'aller sur votre plateforme d'écoute favorite et de mettre 5 étoiles à la route vers soi et peut-être aussi me laisser un commentaire. Allez les amis je vous dis à très vite, ici ou ailleurs.